0: Printre retrospectivele semnificative ale mileniului întâi, prestigioasa revistă Time a publicat mai multe rapoarte și apoi a venit retrospectiva mileniului II. și în 6 decembrie 1999 această prestigioasă revistă publică rezultatul unui sondaj internațional pe tema cel mai important om al mileniului sau cel care a influențat cel mai mult în bine sau în rău istoria civilizației. Și ca să ușureze sarcina publicului, editorii au lansat și o listă cu nominalizările posibile, Cingis Han, Wilhelm ceritorul, Isaac Newton, Napoleone, Catarina cea mare, Karl Marx, Mahatma Gandhi, Adolf Hitler, Stalin, Mao Zedong. Și spre surpriza editorilor, Omul care s-a impus de ți se net, în cursă, nici măcar nu figura pe lista propozabililor. Doamnelor și domnilor, este onoarea mea, ca în seara aceasta, să vă introduc personajul al cărui impact s-a dovedit cu mult mai puternic și mai durabil decât al oricărui altul, Galileanul. Eram lângă un afiș. Și doi liceni treceau pe alături. S-au oprit când au văzut, era el. Și unul dintre ei spune, băi, e Iisus. Bucuros că cineva îl recunoaște, m-am apropiat de ei. Și am întrebat, ce știi despre el, cine e? Surprinși, s-au uitat din nou la afiș, la mine și au spus, nu știu, dar atât știm, că e Iisus. Oare nu este surprinzător când generația de încheiere a milenului 2 oferă votul incontestabil împotriva voinței editorilor lui Iisus Hristos Galileanul cum de această persoană, în mod paradoxal, este cea mai necunoscută dintre toate? Este, într-adevăr, paradoxul timpului. Și am intrat în acest mileniu călcând pe zona neagră acestui paradox. Și ceea ce am dorit noi în acest ciclu este să penetrăm nu doar de ce nu este cunoscut Galileanul, ci și să încercăm să intrăm în zona luminoasă, să-L cunoaștem cu adevărat pe Cel care este Galileanul Isus Hristos. Dacă ar fi să rezolvăm mai întâi zona de penumbră, aș vrea să pornesc de la o realitate absolut generală a Evului Mediu. Astrologia a terorizat sau a atras în Evul Mediu și pe cercetori și pe rege. Toți aveau nevoie să știe dacă este ceasul cel bun. Și astrologia spunea că odată cu trecerea timpului în marele an astronomic de 25 de de ani, la începutul secolului XIX, urma ca pământul să se mute din semnul zodiacal al peștelui. Și știți care este peștele? Este un simbol vechi, prim creștin după numele ichthus, care semnează Iisus Hristos al lui Dumnezeu Fiu, Mântuitorul, să treacă din această zodie din acest semn în semnul vărsătorului de la Isus Hristos la religia omului, la umanism. Eu iubesc pe oameni, Dumnezeu iubește pe oameni, dar există un alt soi de umanism care privește pe om ca măsura finală a lucrurilor. Îl face pe el Dumnezeu și remarcabil, odată cu mutarea indicativului. Secolului 1800 încep să se clatine stâlpii civilizației bazate pe Isus Hristos și pe Scriptură. La începutul secolului, filozofii Hegel și Schleiermacher au propus redefinirea creștinismului și anume să-l gândească doar rațional-pozitivist. Influențați de Hegel, școala de la Tübingen din Germania condusă sau inițiată de Christian Bauer lansează pentru prima dată propunerea de a revizui izvoarele care stau la baza lui Isus Hristos. Din această școală s-a născut David Strauss, un german inteligent care și-a investit viața și talentele în a dovedi că Isus Hristos este un mit istoric. După el Ernest Renan cel care a scris viața lui Isus În care îl desfășoară cu respect Pe acest om Nu e Dumnezeu E doar un om idealist, În om fini, un om sfârșit În 1844 Apare o nouă religie Care își propune să Cuprindă lumea, Bahai 1848 Urmăriți, vă rog, acest cont de umbră Care se varsă peste Simbolul pește, Isus Și încearcă să ridice Homo-omul. În 1848, spiritismul izbucnește în America și foarte curând va ajunge să cuprindă vinți luminate. 1848, Karl Marx, cu capitalul și cu proiectul său a unei lumii drepte edenice, dar fără Dumnezeu. 1875, Helen Blavatsky este cea care fondează teosofia o super religie știință ocultism. în 1887 o carte eclatează până la noi tatăl meu care era mai străin de scriptură știa și el de ea și anume Nicolae Notovitch, un rus publică o carte anii pierduți lui Hristos și îl prezintă pe Iisus ca fiind un ucenic budist în 1893 la Chicago ca rezultat al acestui trend, al acestei mișcări, se înființează Parlamentul Mondial al Religilor. Iar secolul 20, când gongul a bătut, vestește o epocă cu perspectivele cele mai entuziaste pentru om. 1917, URSS-ul, în sfârșit visul lui Marx, se întemeiază. În 1925, Arthur Conan Doyle, ați auzit de el, Sherlock Holmes, Spiritism mare scria Spiritismul va desfința această lume Iar în locul ei va zidi una mai bună Și atunci când va guverna întreaga lume Spiritismul va mătura Prin puterea sa sângele lui Hristos 1933 O elită de 34 în prima etapă De intelectual și de lider de școală din Statele Unite Publică așa numitul Humanist Manifesto manifestul umanist care începe cu cuvintele religia trebuie să ia notă că invazia de informație obligă să renunțe la Dumnezeu singurul Dumnezeu este omul și ne aflăm acum la această teribilă foame care după tot ce s-a desfășurat, s-a derulat peste noi omenirea a rămas așa cum o știm Alexander Solzhenitsyn, premiul Nobel în 1970, publică un serial istoric în 8 volume care înmagazinează toată informația și cultura rusă. A verificat în 50 de ani mii de mărturii, mii de uh, roade ale suferinței poporului rus. Și vrea să explice de ce 60 de milioane de ruși au pierit înghițiți de sistemul comunist. Sfârșitul este acesta. Dacă vreți să știți de ce ni s-au întâmplat toate acestea, este pentru că am uitat de Dumnezeu. În același an, 1983, în Piața Roșie, la Kremlin, cetățuia, niște tineri desfășoară într-o duminică de primăvară, un banner uriaș pe care scrie Hristos am viat”. Poliția ia kgb și îi face dispăruți. Eu vă întreb ce anume strânește, montează, aruncă niște tineri pentru niște convingeri atât de mari decât o foame și o confirmare. Aceeași foame este și în Occident. Și voi și eu l-am cunoscut. Doar că acolo fața este mascată de puzderia de oferte de distracție și de stimulente materiale. Regizorul Bill Moyers surprinde o scenă pe stadionul Wembley 1994 era anul când Africa de Sud și-a schimbat guvernarea, când apartheidul s-a dus. Și pe acest stadion 70.000 de, de tineri, de rockeri, de fani s-au strâns să asculte un program maraton de 12 ore de tot felul de formații de rock. Și tinerii erau în delir. Și când apusese deja soarele, a apărut pe scenă, pe scenă goală, o cântăreață afroamericană, Jesse Norman, Nutu Soundtrack, nu orchestră, bandă de rock, singură. Tinerii este mulțumiți, vor Ghans in Roses. Și a începe să cânte. Amazing grace. Cântecul acela vechi, cunoscut. Stădânul încremenește. Ce s-a întâmplat? La strofa a doua se audiște murmure din mulțimea aceea, însoțind-o. Strofa a treia prinde șase mii de voci, care, mai știind cuvintele, își scot de undeva din străfunduri un dor vechi. Iisus Hristos. Și mă întreb, dragi mei, toate acestea. Vorbesc despre o lume, vorbesc despre un premiant ignorat. Cine este acest Iisus Hristos? În Cuba, anilor 60, Hristos apărea împreună cu Che Guevara. Sau cu Firenze Troica și cu o carabină în mână într-o troică. Christos este un capital politic. Uh, serialul de filme turnate cu tema Hristos reflectă cel mai bine frământul și chinul generațiilor. De la King of Kings 1927 și până în anul trecut când s-a returnat un Jesus Christ Superstar, au fost realizate 17 producții despre Galileanul, cam una la patru ani. Întrebați-vă dacă a mai fost vreun cezar sau vreo minte, vreun nume ilustru atât de mult turnat. Numai că Hristosul care apare în aceste uh, experiențe, în aceste uh, exprimări ale timpului nostru, este atât de variat și atât de ciudat de la un uh, Hristos de beton, a în funile unui elicopter, așa începe filmul La Dolce Vita de Felini, turnat în 1960, care este străin de o lume străină de el. Jos niște fete în bichinie, fac cu mâna, el e impasibil și um, pilotul elicopterului care poartă acest Hristos a în funii să-l ducă undeva, mai face un ocol să le vadă mai bine. Iar Hristos, într-o distorsionantă despărțire în străinare de lume. 1971 Paolo Pazolini un regizor marxist produce filmul Evanghelia după Matei în care Hristos apare ca un revoluționar urmat de ucenicii săi speriați și stângați își lansează predicile peste umăr ca și când ar trage rafale. Revoluție! 1971 dincolo de ocean Andrew Webber și Tim Rice produc, ceea ce am amintit deja, Jesus Christ Superstar. Este un film modern al ultimelor șapte zile din viața Domnului Hristos, dar e interesant acest Hristos. El nu seamănă deloc cu cel din Evanghelie. Este un alt ego a starurilor de la Hollywood. E tipul care e sătura de viață, de relații, de publicitate, de faimă, care... Merge și el pe un drum al fatalității și care la un moment dat se întreabă în film oare de ce trebuie să mor? E de fapt amprenta ignoranței acestor oameni care nu cunosc pe Galileanul. Filmul este turnat și returnat în câteva producții. Norman Jewison în 1973. Îl prezintă în deșertul Nevada înconjurat cu tipi în haine de piele, cu t-shirt cu automate Revoluționari. Aici, Iuda suferă o modificare fundamentală, și anume, el devine victima iubită, îndrăgită, și după ce se spânzură pe drumul de calvar, el înviază. Și oamenii, tinerii, trezaltă. În sfârșit, Iuda este răzbunat. Cine este Galileanul? Cred că aveam 15 ani, când în biblioteca unchiului meu. Am găsit o carte semnată de Eduard Chure, Le Grand Inicie, mari inițiați. Și acolo, frunzărind, am descoperit cu satisfacție că în lista marelor figuri, a marilor guru și maieștri ai religiilor, apărea și Hristos. Și am fost mulțumit, eram în sufletul meu împăcat. Soluția propusă este, același Dumnezeu îl caută toate religiile. Este același centru și viața veșnică este dorința tuturor. Ah, metodologia, e o chestie care diferă de la religie la religie. Dar, de fapt, toate religiile puse ca niște pietre de puzzle într-un mare mozaic vor reuși în sfârșit să lumineze omenirea cu privire la Galileanul. Eu mă întreb, această viziune, mai târziu am m-a aflat că Eduard Shurea a fost teozof, urmașa lui Blavatsky, mă întreb oare această viziune, este ea realistă, acceptabilă, valabilă? Cum s-ar putea împăca monoteismul care exclude orice concurență sau competiție cu politeismul în care zeii pot cohabita fără probleme cu certuri, cu frământări ca în Olimp? Cum ar putea să coexiste religiile cu un Dumnezeu personal vis-a-vis de religiile în care nu există zeu personal în care nu ai niciun contact, budismul, de exemplu, hinduismul. Cum ar putea să existe religii în care apare mântuitorul, rolul principal care salvează, scoate din moarte, din pierzare pe om, vis-a-vis de în care nu există mântuitor. De exemplu, ascultați un citat al lui Buddha. Nu așteptați nimic de la zei îndurători, care sunt ei înșiși supuși legilor carnei și așteptați totul de la voi înși vă ca fiecare în stare să puteți să dobândiți mai multă putere decât indra însuși iar Isus Hristos în Evanghelia după Ioan spune eu sunt ușa dacă intră cineva prin mine va fi mântuit cine nu intră pe ușă în staulul oilor ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Vedeți, nu se poate să existe o conjuncție între sisteme ca și lumina. Una vrea eliberare de moarte, creștinismul, să ne elibereze de păcat și moarte, iar celelalte concepții orientale vor eliberare de viață. Dacă ați citi scrierile lui Mahavira, scrierile lui Buddha, Totul e ca să ne detașăm, să nu mai știm de nimeni, de nimic. Să ne eliberăm de orice atașament. Să murim, să ajungem în nirvana. Nirvana, un cuvânt compus din nir. Particulă de negație și va, suflare. Să pierim. Oare e tot una? Se pot împăca în același mare sistem? Se pot împăca oare credințele? E tot una să fii astec sau creștin? Știți ce înseamnă astec? În anul 1487, în numai patru zile pentru inaugurarea unui templu astec, au fost sacrificate 20 de mii de vieți omenești. E tot una să fii creștin sau astec? Ascultați ce spune Domnul Isus Hristos în 1 Epistola a lui Ioan, capitolul 4 cu versetul 8. Dumnezeu este dragoste. Iar Aristotel spune, ar fi un lucru straniu pentru cineva să spună că îl iubește pe Zeus sau să spună că Zeus iubește pe cineva. În 1930, misionarul englez Stanley Jones, prieten cu Mahatma Gandhi, se afla în India pentru o serie de conferințe. Cel care prezida acest moment era un ministru indian. Și acest ministru a făcut oficiul de gazdă, a deschis întâlnirea și a spus, acum va vorbi misionarul Jones. Și orice va spune dânsul, eu am să vă dovedesc în cărțile noastre sfinte aceleași paralele. La sfârșit voi vorbi. Și s-a așezat. În seara aceea, Stanley Jones a vorbit despre Iisus Hristos. Și când a terminat, ministrul nu s-a mai ridicat, pentru că în cărțile lui sfinte lipsește Galileanul. Și acum, dacă ar fi să trecem în zbor de pasăre, peste un serial comparativ, am selectat pentru limita extremă a timpului doar câteva figuri care capătă din ce în ce mai mult adeziunea lumii noastre civilizate, și anume Rama. Este primul termen al crezurilor vechi. Despre el se scrie în Ramayana, când a trăit, unde practic este un erou de basm. Este un fel de făt frumos care caută să o smulgă pe kaikei, soția lui, din mâinile unui zeu rău. Și uneori acționează ca om, altor ca superman. Dacă n-ar fi ajutat de regele maimuțelor, Hanuman, n-ar fi reușit. În fine, această credință, acest bas de făt frumos, ajunge să fie luat a temei pentru un nou cult abia prin secolul 11 al erei noastre târziu nebun mediu și abia în secolul 14-15 ajung oamenii să se închine indienii lui Rama pe ce temei? atenție templele lui Rama au un sanctuar pentru maimuțoiul Hanuman Krishna a opta încarnarea lui Vishnu despre el se scrie în Bhagavad Gita când a trăit unde? taine de fapt e un erou legendar când am citit documentele am crezut că am greșit cartea, pentru că oamenii îl adoră ca copil pentru năzdrăvânile care le face răutăți. Apoi ca Don Joan pentru nenumăratele fete sau neveste ale păstorilor pe care el le cucerește. Când el cânta la flaut, toate sau munca și alergau în jurul lui să-i se dăruiască. El însuși e poligam. Ca războinic e necruțător. Cum termină, cum sfârșește Krishna viața, e nepotrivit cu totul. Și anume, e omorât de un vânător pentru că este confundat cu un cerb. În momentul acela, Krishna își bocea, își bocea fiul mort. Al treilea, Confucius, este primul personaj real. Dacă vă uitați la viața lui, n-a avut absolut nimic divin. El a fost pur și simplu un moralist. N-a avut niciun fel de pretenție. A fost șef de piață, slujbaj guvernamental, a fost ministru trei ani și formă, pentru că era foarte bun așa. Apoi, pentru că a dorit să promoveze un program anticorupție, n-a reușit decât prin, prin puterea gurii. A murit la 72 de ani. Tot ce a lăsat sunt un set de lucrări nu el le-a scris, ci ucenicii le-au compilat după 200 de ani numite ana- analecte. În acestea el se vede că e moralist și filozof. Nimic mai mult. După 300 de ani, din greșeală, oamenii îl zeifică și îl fac zeu. Altul, Laoță, contemporan cu el, nu se știe mai nimic despre el decât că a fost arhivar, unii zic că a fost și magician, astrolog. Laoță afirmă. Nu există un Dumnezeu personal. El era un ateist și singura lui soluție era Tao, sau calea de aici, taoismul. Și anume Tao era să meditezi și să observi. Un om care nu crede în niciun fel de zeu ajunge să fie zeificat curând, după 2 300 de ani de la moarte. Buddha, anul 560 de Hristos, cu el se întâmplă lucrurile altfel. El intră în lume ca dumnezeiași. El este salutat de natură, florile uh, înfloresc când nu e sezonul. La 16 ani se căsătorește are un copil. La 30 de ani, aflând că există moarte pe pământ, își lasă nevasta copiii să caute nirvana. 6 ani de zile face yoga și pranayama și găsește din greșeală singur, fără ajutorul altora, calea de mijloc. De bucurie, 4 zile dănsuiește zi și noapte în jurul unui copăcel, strigând, parcă îl amintesc pe îmi de Cassius Clay, care zice, Buda zice, eu sunt cel mai mare, nimeni nu e ca mine, am dovedit toată cunoștința, sunt cel mai înalt învățător, singurul la tot știutor absolut. Mă rețin de alte comentarii, Cât despre zei și creator și creațiune, ah, nu vă gândiți la acestea, nu trebuie să vă faceți grijă decât să păziți cele opt reguli ale căii de mijloc. Cum moare maestrul, e atât de discordant, cu învățătura lui, moare de îmbuibare, prea multă mâncare, orez și carne de porc. El însuși spune, eu nu sunt divin, uitați-mă pe mine, numai nu uitați învățătura. Și repede să trec prin ultima figură, Mahomed, Muhammad, în 570 al erei noastre, intră în lume ca orfan, sări peste prima parte a vieții, intră în negustorie, la 40 de ani, pe când era într-o grotă, primește deodată vizita unei persoane îngerești, supranaturale, care îl declară, tu ești Rasul Allah, tu ești trimisul lui Allah. Și de atunci încolo încep o serie de revelații pe care nu știa să le întâlmăcească, dar a avut soția lui un văr creștin și acesta îl introduce în scriptură și îi face paralelele. Aceste revelații, pe care nu le-a scris el, decât foarte puține, vor fi, după 20 de ani de la moartea lui, vor fi strânse în Coran de către ucenicii lui. La 49 de ani, când îi moare soția și când este repudiat de Mecan, are câteva tentative de sinucidere. Și aceeași ființă îngerească îl reține. La 52, aflând că vor să-l omoare, fuge din Meca în Iatrib, care se va numi mai târziu Medina al Nabii orașul prorocului. Din momentul acela se manifestă ca un conducător militar, ca unul care jefuiește toate caravanele mecane, care o rupe cu creștinii, când are 60 de ani, în sfârșit ajunge să aibă putere, recunoscută de Mecca, dă jos toate celelalte ființe, toate celelalte, mă refer la idoli, la icoane, lasă doar piatra mare din Kaba. Cab, la 62 de ani, moare otrăvit de văduva unui evreu ucis la Caibar. Timpul nu îmi permite să desfășor mai multe. Dar atunci când a avut imaginea șifonată, mahomed nu s-a sfit să radă o oază întreagă de evrei la Caibar. Și ca să-și scuze gestul, a inserat în Coran o revelație în care Allah îi spunea, O, profetule! luptă-te și fi aspru cu necredincioșii. A avut 11 neveste, a legiferat în Coran poligamia și bătaia femeilor. Era și misogin. Atenție, un paragraf spune, mi-a fost arătat focul iadului și am văzut că majoritatea celor din iad sunt femei. Ce bine mă simt eu că sunt bărbat. N-a fost decât profet și rasul Allah n din morți. Mormântul lui se află și astăzi în Medina. Și acum, în comparație, vă invit să priviți Galileanul. Acest personaj extraordinar de cunoscut și enigmatic s-a născut în anii cei mai străluciți ai Imperiului Roman într-un graș. Fără faimă, natura nu s-a purtat deosebit cu Galileanul. A trebuit să cunoască de timpuriu exilul și apoi o viață crea, până acolo încât, până a ieșit el la Iordan, îl numeau oamenii Templarul, vezi, Marcu 6,3. A cunoscut suferința, a cunoscut viața cot la cot cu omul obidit. Iar la 30 de ani, atunci când Ioan Botezătorul îl cufundă în apa Iordanului, intră în lucrarea sa de Mesia, cu o mână de ucenici lângă el, anunță o solie care n-are comparație în niciuna din religiile existente. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. La solia lui, toate categoriile sociale sunt avide. Atrage pe nobil, pe învățatul Nicodim, pe lepros. Prezența lui umilește aroganța, dar ridică pe cel nenorocit. Autoritatea lui încremenește marea și vântul. Autoritatea lui îi face pe demoni să țipe. Și autoritatea lui stârnește invidie și gelozie din partea conducătorilor religioși. Pentru că a refuzat sub orice formă să prindă vântul politicii fariseilor antiromane. El creează un curent contrar și la 33 de ani și jumătate, el însuși produce momentul de a fi prins și executat spre groaza ucenicilor. Dar la treia zi înviază și se arată la peste 500 de martori timp de 40 de zile. Se înalță și apoi spune, Nu voi întoarce. În urma lui, lumea experimentează cea mai formidabilă revoluție spirituală, socială și culturală. Auziți cum vorbește Hristos. În Evanghelia după Ioan, capitolul 8 cu versetul 46. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Matei 11 cu 29 Și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Matei 5, cu 44. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă supresc, și faceți bine acestora. Cuvinte care taie în conștiința noastră. Niște repere, niște criterii. Am lângă mine un citat al unui necreștin, HC Wells, Războiul Lumilor. Și ascultați ce spune el. După 1900 de ani, un istoric ca mine, care nici măcar nu se consideră creștin, găsește că viața și caracterul celui mai semnificativ om care a trăit vreodată se centrează irezistibil asupra persoanei lui Hristos. Testul istoricului cu privire la măreția unui om este două puncte. Ce-a lăsat acesta să crească în urma lui? A făcut oare pe oameni să gândească într-un fel nou? Și cu vigoare care să dăinuiască? La acest test, Iisus este indiscutabil. Primul, August Comte, cel care a întemeiat pozitivismul, s-a întâlnit prin 1850 cu Thomas Carlyle. Și discutând a spus, auzi Thomas, eu am de gând să fondez o religie nouă care să nimicească orice altă concurență. Și Carlyle, cu spirit uh, englezesc, a spus, minunat, splendid, ai însă de făcut un lucru, să vorbești cum n-a mai vorbit nimeni, să faci ce n-a făcut nimeni, să fii răstignit, să înviezi a treia zi și apoi să-i convingi pe oameni că ești viu și întreg și atunci poate vei avea ceva șanse. Doamnelor și domnilor, Iisus Hristos al Scripturii este incomparabil și unic. El declară în Ioan 10 cu versetul 8. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari. Și interesant că această declarație o recunoaște lumea. Însăși lumea, atunci când vorbești cu ea despre Buddha, despre Confucius, oh, e minunat, ok, dar când schimbi subiectul și devii centrat pe Hristos, subiectul deranjează, e genant, nu mai modern. Spunea un fost ateist convertit, C.S. Lewis, un om care a spus lucrurile pe care Iisus le-a spus și a făcut ce a făcut Iisus. Nu poate fi doar un mare învățător moral, și el trebuie să fie sau un șarnatal, șarlatan genial, care a fost exclus, eliminat prin răstignire, sau un nebun, sau diavolul însuși, sau chiar Fiul lui Dumnezeu. Noi avem de ales între Isus și oricare altul. Nu mai contează. Pentru că este incomparabil. A existat un împărat, Iulian Apostatul. Nepotului Constantin cel Mare. Și acesta, la șase ani, la zece ani, a rămas orfan total, tatăl său, fratele său uciși în cancanurile de la curte. Și în cele din urmă, la 19 ani, s-a dus să studieze filozofia în Efes, Pergam, Atena. Deși era creștin botezat, formal, a fost extraordinar de mult atras de elenism și de cultul soarelui. La 23 de ani, Constanțiul al II-lea, de atunci pe atunci August, căuta un cezar, un locțitor, și l-a trimis pe el ca cezar în Galia. La 29 de ani, trupele sale îl proclamă împărat la moartea lui Constanțiu. În săptămâna când el a devenit împărat, a anunțat... Cât a putut de public abolirea creștinismului și reintroducerea păgânismului? Era un filozof talentat și un bun conducător de oști. Și acesta a scris foarte mult, există documente, împotriva Galileanului și împotriva Galileenilor, nici măcar nu îi spunea pe nume din dispreț. A prigonit pe episcopi, pe unii i-a omorât, pe alții i-a exilat, a ars bisericile din Deirut și Damasc, iar bisericea din Siria l-a transformat în lecașul lui Bacchus. Și ca să dovedească zădărnicia lui Hristos, ca să-l cu totul, s-a hotărât să reclădească templul din Ierusalim, despre care Mântuitorul spunea că nu va rămâne piatră peste piatră. A anunțat pe toți iudeii din Imperiu să vină. Și apoi a pus și un împărat care un ministru care să stea să vegheze. La 32 de ani însă visul gloriei militare îl atrage în Persia unde lucrurile merg altfel, pustia, foamea, slaba organizarea armatei și când se afla sub zidurile cetății Ctesifon, o săgeată la întâmplare îl lovește în ficat moare pe câmpul de luptă și ultimele cuvintele sale sunt mai învins galileene practic fiecare dintre noi ne vom întâlni cu galileanul fiecare dintre noi trebuie să decidem și nu există decât două căi să-l ignorăm acum cu pierdenile imense care rezultă de aici, sau să căutăm să-L cunoaștem și inima noastră să genunchi înaintea Lui. Vă doresc, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, să urmărim acest ciclu și să ajungem să-L înțelegem pe El așa cum este El.